0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Alois Fahner.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem online talkformat der Tiroler Tageszeitung, jeden Montag, Mittwoch und Freitag auf dd.com. Der Tourismus hat drei Corona-Winter hinter sich. Der heurige Winter steht im Zeichen von Teuerung, von Energieproblemen. Wie soll sich der Tourismus künftig aufstellen? Muss er sich neu erfinden oder braucht es nur neue Rahmenbedingungen? Darüber spreche ich mit dem Seilbahner-Obmann und ÖVP-Tourismussprecher Franz Hörl. Willkommen im Studio. Morgen. Und mit der Tourismussprecherin der Grünen Barbara Nessler.
0: Danke für die Einladung.
1: Gerne. Beginnen wir bei Ihnen. Na, Herr Hörl, beginnen wir bei Ihnen. Nee, ist äh, first, ne? Schon, aber. Sie können uns vielleicht einen Einblick geben, wie geht es im Winter angesichts der doch sehr schwierigen Rahmenbedingungen. Wie läuft da der Tourismus? Es gibt doch massive Preissteigerungen. Es gibt Sorgen, dass es Energieausfälle gibt. Bisher sind sie nicht eingetroffen, keine Blackouts, aber wie läuft denn die Saison? Ja,
2: Gott sei Dank hat die Bundesregierung vorgesagt, dass die Gasspeicher voll sind. Und die, wenn ich meinen Tod aus sehe, schaue, ist auch genug Wasser noch drinnen. Offenbar braucht man die Wasserkraft momentan nur eingeschränkt. Also Gott sei Dank ist die Energiefrage derzeit aber nicht aktuell. Äh, natürlich bei den Preisen schon, äh, aber insgesamt ist der Anlauf super. Äh, ich glaube, wir kommen in vielen Skigebieten an die 2019-Ergebnisse äh, heran. Äh, das würde bedeuten, dass wir Covid jetzt äh, überwunden haben. Äh, und ich finde, angesichts der Situation, die wir in den letzten zwei Jahren äh, erlebt haben, äh, mit Covid, mit Lockdowns und so weiter, dass das Leben wunderschön ist, Skifahren toll ist und
1: Skifahren auch in den nächsten 100 Jahren in Tirol gehen wird. Frau Dessler, die Grünen und die Schwarzen sind sich nicht immer grün, was den Tourismus betrifft. Wie sehen Sie das? Der Tourismus läuft wieder auf vollen Ton. Grundsätzlich natürlich eine sehr positive Nachricht. Es hängen 100.000 Arbeitsplätze und auch Milliarden am Tourismus. Aber ist die Freude da ungetrübt?
0: Naja, der Punkt ist, der, der Kollege Hörl hat es angesprochen, wir werden in den nächsten 100 Jahren Skifahren. Ich würde mich auch gern hier hinstellen und ähm, politische Worthülsen schwingen und sagen, dass alles gut ist, nur ähm, ich bin selber aus der Branche, ähm, aus dem Gasthaus und wir wissen, im Tourismus haben wir Probleme und Probleme werden nicht besser, indem wir sie ignorieren. Und man muss schon die unbequeme Wahrheit ansprechen, dann auch wenn wir die Pariser Klimaziele erreichen, wir überall weniger Schnee haben werden. Und wir sehen, dass die Klimakrise direkt im Zusammenhang steht mit der Schneelage in Tirol. Wir wissen, dass wenn wir keine Klima Schutzmaßnahmen setzen, die Schneedecke, die Dauer bis 2.100 um 90 Prozent abnimmt, mit Klimaschutzmaßnahmen ungefähr die 50 Prozent weniger, also das ist ein gravierender Unterschied. Das heißt, wir müssen natürlich massiv viele Klimaschutzmaßnahmen setzen, also gerade Kollege Hörer, Sie sollten als Seilbahnlobbyist der Klimaschützer Nummer eins in Österreich sein, weil es geht ja um nichts Geringeres als um die eigene Geschäftsgrundlage hier auch.
1: Der Hörl ist ja quasi zum Klimaschützer mutiert. Er will Windräder aufbauen auf den Seilbahnen. Er hat sich auch für Steuern bzw. Verbote rund um Kreuzfahrtschiffe und Flugverkehr ausgesprochen. Wie schaut das aus? Also
2: das gerade noch einmal relativieren, das war vielleicht ein bisschen überschießend Verbot, das ist nicht unsere, äh, unsere Sache. Da gibt es andere Fraktionen im Parlament, äh, die gerne den Menschen vorschreibt, wie sie zu leben haben. Das tun wir nicht. Auch
1: Werbeverbot?
2: Ja, das war ein bisschen überschießend, äh, aus der Emotion heraus, weil äh, die Berichterstattung äh, über, die, über die Weihnachtsferien ja äh, doch auch äh, schon auch Auswirkungen gehabt hat auf das Jeneloch äh, und wir uns da schlecht, äh, schlecht behandelt gefühlt haben. Äh, grundsätzlich bin ich natürlich der Meinung. Ich glaube, die Frau Kollegin bei Sie, oder die Frau Kollegin Nessler äh, glaube ich auch, äh, dass äh, dass wir die Umweltrelevanz der Urlaubsformen schon auch vergleichen könnten. Wir wollten das ja 2008 im Zillertal schon mit der Fünf-Sterne-Region Zillertal machen, dass wir also unsere Umwelt, Relevanz, unsere, die Wassergüte, Luftgüte, Mülltrennung, Verkehr und alle diese Dinge, dass wir die auch mit Badehunden, mit, mit Rimini und so weiter vergleichen. Das, das ging damals aus gutem Grunde nicht und der Aufschrei, den ich produziert habe, zeigt mir eigentlich schon, dass ich die Finger auf die, auf, dass ich mitten im Zentrum war. Weil die Aufregung war auch deshalb so groß, weil wir eben in, in, in unserer Urlaubsform, und das hat das Umweltbundesamt ja schon vor 2018 oder 2019 in Untersuchung festgestellt, dass Skifahren vor Wandern mit Abstand den geringsten ökologischen Footprint hat. Und wenn wir uns den Tourismusbericht, den letzten, ich glaube der war 19, mhm. frischeren gibt es ja leider noch keinen, da ist der Tourismus als Branche die Sparte in Österreich, die mit, 53, mit 54 Prozent aus erneuerbaren Energien, also Quelle aus erneuerbaren Energien, ist jene Sparte, die am meisten, die hier spitze ist. Und wir tun auch einen Haufen, und ich gebe, ich gebe Ihnen recht, nicht? wir, wir, wir müssen uns sehr um, um Klimaschutz und so weiter bemühen. Aber gerade wir sind ja auch diejenigen, die eigentlich im Verhältnis zu dem, was wir an Wohlstand produzieren, nämlich quer durchs ganze Land, auf ganz geringer Fläche, nämlich maximal 3-4% des Landes, 27 oder haben wir haben wir Schutzgebiete bei uns, also auf ganz geringer Fläche den höchsten Wohlstand mit relativ geringen Energieaufwand betreiben, weil wir haben 0,33 Prozent der gesamten Energiemenge dieses Landes, brauchen wir für alle Seilbahnen und für die Pisten täglich präpariert und beschneit und der Tourismus insgesamt, der Wintertourismus bei 0,9, also weniger wie ein Prozent. Und ich denke, dass wir unsere Hausaufgaben machen, aber wir müssen noch mehr tun, keine
1: Frage. Franz Höll sagt, die Hausaufgaben werden gemacht, aber es ist noch einiges zu tun. Aus Sicht der Grünen, was ist denn vor allem noch zu tun?
0: Also, der Kollege Höll hat es angesprochen, was die ähm, erneuerbare Energien anbelangt. Das stimmt, da sind die Seilbahnen schon recht gut dabei. Aber man muss sich halt alles anschauen, weil es geht auch um die An- und Abpreise. Und da sind wir natürlich über den einen Prozent, da sind wir bei ungefähr 4,5 Prozent. Und man darf nicht vergessen, beispielsweise der Skiverband hat sich auch nicht auf die Erfolge von der Annemarie moser bröll oder von Franz Klammer ausgeruht, sondern hat auch geschaut, dass wir weitere Erfolge einfahren und das müssen wir in diesem Bereich auch. Beim Werbeverbot ähm, für die Flugreisen bin ich natürlich sehr froh, ich glaube, Franz, die politische Zusammenarbeit tut ja hier sehr gut, dass schon grüne Ideen aufgegriffen werden. Ähm, wo ich auf jeden Fall na, ähm, was dazu stellen muss, ist, dass wenn wir quasi die Flugreisen anschauen, dass wir quasi die fossilen ähm, Brennstoffe ähm, gerade beim Diesel, also beim, beim Flugprivileg, dass Kerosin noch nicht ausreichend besteuert ist. Also das ist ein Relikt aus einem fossilen Zeitalter, das müssen wir noch quasi auch noch anschauen, aber der Punkt ist schon der, also der Franz hat gefordert, dass wir alle Fakten und Daten im Tourismus auf den Tisch legen und das ist absolut richtig, weil wir haben im Tourismus eine relativ dünne Datenlage und wir Wohlstand, Land, der Tourismus hat das Land definitiv weitergebracht. Nur, wir sind dann irgendwann schon falsch abgebogen mit dem immer mehr und immer weiter und ich will aber, dass wir wieder Pioniere im Tourismus werden. Ich will, dass wir wieder das die Besten werden und ich will, dass wir als Österreich das, das nachhaltigste Tourismusland Nummer eins werden. Und dafür brauchen wir eine solide Datenbasis und dafür brauchen wir ein Tourismuskompetenzzentrum, denn der Erfolg vom Tourismus wird nur an einer Zahl im Moment festgemacht und das sind die Nächtigungszahlen. Die Nächtigungszahlen sagen uns nichts aus, wie viel ähm, Wertschöpfung bleibt in der Region, wie zufrieden sind die Gäste. Und damit wir Trends voraussagen können, damit wir quasi Trendcenter werden können, brauchen wir so ein Tourismuskompetenzzentrum.
1: Bei Corona, nach Corona hat man viele Orts gesagt, äh, sollen wir so weitermachen danach. Da haben manche gesagt, ja, es wird dann nicht mehr in die, auf die alten Schienen kommen. Ist man jetzt bereits auf neuen Schienen unterwegs?
0: Naja, weitermachen wie bisher. Also wir haben schon gesehen, einerseits ähm, 2018, 19 hatten wir das Nächtigungsrekord, der Nächtigungsrekord im Tourismus. Eine Saison später Corona-bedingt ähm, quasi leider sehr schlechte Saison und da haben wir schon gesehen, dass der Großteil der Be Betriebe eine negative Eigenkapitalsquote hat. Und das ist nicht, weil sie schlecht wirtschaften, sondern weil ein irrsinniger Wachstumswahn schon gekoppelt mit einem Konkurrenzdruck und einem Konzentrationsprozess ist. Und da leiden natürlich schon familiäre Hotels darunter. Und wir sehen schon das Phänomen, dass ausländische Investoren herkommen, quasi viel zusammenkaufen, einheitliche Chaletdörfer bauen und so schon auch die Wohnungspreise hinauftreiben. Und das ist ein Problem. Und der zweite Punkt, wo wir uns schon anschauen müssen, ich meine... Bei Corona waren wir uns einig, wir müssen diese Herausforderung zusammen meistern. Das müssen wir bei der Klimakrise auch. Das ist kein grünes Anliegen, sondern das muss ein gemeinsames Anliegen sein. Und da ist schon oft das Problem, Franz, du bist ja nicht nur Seilbahnvertreter, sondern auch ÖVP-Abgeordneter zum Nationalrat. Und da war schon auch wichtig, dass die ÖVP bei Klimaschutzgesetzen etc. aufhört zu blockieren, weil der Kampf gegen die Bitte. Klimakrise ist wirklich schon mühsam genug.
2: Bitte. Vielleicht solltet ihr die Forderungen ein bisschen runterschreiben, Da könnten wir vielleicht auch mitgehen. Weil zum Beispiel die Tatsache, dass westliche Bundesländer Strafe bekommen, weil sie keine Windräder haben, das ist halt eine überzogene Forderung, weil wir liefern in Tirol viel mehr Strom und Energie wie andere. Aber noch einmal, Kompetenzzentrum, ja, aber ich bin ein bisschen vorsichtig, wenn es dann immer solche Zentren gibt, wo dann wieder ein Haufen Leute angestellt werden, die dann Tag und Nacht nachdenken und wir sollen es dann, dann machen. Ich halte immer noch die Meinung, dass die Praktiker am besten dran sind. Und für uns ist es schon klar, wir sind im globalen Wettbewerb, da sind wir Nummer eins. Wir müssen das aber auch verteidigen im Winter-Tourismus. Und entscheidend tut am Ende nicht der Journalist, der schreibt, dass es in 20 Jahren keinen kein Skifahrer mehr gibt, sondern entscheidend tut der Gast, ob er hier kommt und ob das Produkt, das wir haben, auch entsprechend gut ist. Richtig ist, das haben wir mit unserer Studie, die wir beim Umweltbundesamt beauftragt haben, dass selbst bei unserer geringen Energieverbrauch die An- und Abreise das Hauptproblem ist. Deshalb wollte ich ja im Zillertal seit seit zehn Jahren eine Wasserstoffbahn bauen und die ist nicht zuletzt jetzt gerade an der an 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 deiner Parteiobfrau und der ehemaligen an der Parteiobfrau an, an der Ingrid Philippe gescheitert. Ich verstehe das heute noch nicht. Es gibt es es gibt die Bahnenschaft die rund um die Ingrid Philippe da, da war die blockieren jetzt immer noch. Also wir wollen ja auch etwas tun. Wir haben den Flug zum schnell sofort eingestellt. Wir haben geschaut, dass dass wir mit der Eisenbahn mit der ÖBB hier Angebote entsprechend herbringen. Also wir sehen das schon auch alles, aber ähm, auch im neuen Tiroler Weg äh, sind die Touristenverbände innerhalb der nächsten zwei Jahre aufgefordert. Äh, eine Nachhaltigkeitskoordinator, der sich auch mit Verkehr äh, und mit dem Thema beschäftigt, äh, einzustellen. Also
1: die Richtung stimmt, wir müssen es jetzt nur noch machen und umsetzen. Kommen wir noch zum Arbeitsmarkt. Auch eine große Herausforderung im Tourismus. Äh, ich glaube 55.000 Beschäftigte in Tirol nur etwas mehr als die Hälfte ist aus Tirol selbst. Wie soll denn da die Zukunft aussehen? Sind ja sehr ja. vielfältige, interessante Jobs im Grunde.
0: Ich muss nur noch ein paar Sätze zu der Aussage vom Kollegen Hörl machen, weil er gesagt hat, so quasi, die Grünen wollen immer zu viel beim Klimaschutz. Ich finde das schon einigermaßen mühsam, weil vor allem, wenn junge Menschen immer wieder sehen, dass Politiker, nicht böse gemeint, aber die Weisheit mit Löffeln gegessen haben, erklären mit, es ist eh nicht alles so schlimm und wir brauchen eh nicht so viel Klimaschutz. Ich meine, Entschuldigung, aber da geht es schon um die Lebensgrundlage darum, dass wir jungen Menschen ein lebenswertes Tirol überlassen. Und im Grunde, Franz, geht es nicht nur um die einzelne Seilbahn, sondern es geht gerade für dich um die Geschäftsgrundlage. Und wir können nicht darauf warten, bis die letzten Ungläubigen überzeugt sind, dass die Skilifte ohne Schnee ähm, nicht viel wert ist, sondern wir müssen schauen, dass wir jetzt schon umrüsten, gerade für die Leute in Regionen, wo vom Wintertourismus massiv abhängig sind, bevor sie eben vor nichts stehen. Ähm, zum Thema Arbeitsmarkt, kommen dazu, zum Thema Arbeitsmarkt, also das äh, zum Teil skurrile ist schon, dass jedes Jahr wieder aufs Neue Funktionäre drauf kommen, wir haben einen Mitarbeiterinnenmangel im Tourismus. Und dann kommt immer schnell die Forderung nach Kontingenterhöhung. Was zum Teil gerechtfertigt ist, aber eben nur zum Teil. Und wir können nicht jedes Jahr wieder komplett aus dem Häuschen sein, dass wir einen Mitarbeiterinnenmangel haben, sondern wir müssen schon schauen, wie wir das Ganze in den Griff bekommen. Und der Punkt ist der, wir suchen händeringend nach Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen im Tourismus. Und wir haben Leute hier, auch in Tirol, die arbeiten wollen und nicht dürfen, die Schutzsuchende. Und da hoffe ich schon, Franz, dass du auch mit dem Wirtschaftsbund dich gegen den ausländerfeindlichen Kurs innerhalb von der ÖVP durchsetzen kannst, dass diese Leute wirklich arbeiten dürfen. Ja, und zum Punkt Arbeitsmarkt. Wir tun natürlich jedes Jahr die Funktionäre wieder überrascht, dass wir einen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnenmangel im Tourismus haben. Und dann kommt ganz schnell die Forderung, wir brauchen eine Kontingenterhöhung, was zum Teil richtig ist. Aber wir können nicht jedes Jahr wieder aus dem Häuschen sein Warum? in der Politik, dass wir einen Mitarbeiterinnenmangel haben. Warum? Wir müssen schon das Ganze Problem in den Griff bekommen. Und ein Punkt, wir suchen händeringend nach Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Tourismus. Und wir haben Leute hier, Schutzsuchende, die arbeiten wollen und wir lassen sie nicht arbeiten. Und da hoffe ich schon, dass der Wirtschaftsbund und du, Franz, dich innerhalb von der eigenen Partei in der ÖVP gegen den ausländerfeindlichen Kurs durchsetzen kannst, weil es macht sowohl aus menschlicher wie auch aus ökonomischer Perspektive überhaupt keinen Sinn.
2: Also, dass äh, Touristiker über, überrascht sind, dass in der kommenden Wintersaison äh, Arbeitnehmer fehlen, das ist einfach Unterstellung, das stimmt halt einfach die nicht. Die Touristiker und Touristikerinnen das
0: nicht, ganz, aber die Vertreter das und wissen, Das wissen in der wir Politik. das
2: ganze Jahr und wir haben Arbeitskräfte Arbeitskräftemangel inzwischen in der Industrie, in der gesamten Wirtschaft, weil einfach äh, weil einfach Menschen fehlen. Äh, das, das ist richtig und der Dienstleistungssektor, das haben wir bei der Pflege, wir haben es im Tourismus und so weiter, das sind halt äh, Berufe, die hat, äh, weniger nachgefragt werden, wie geregelte Arbeitszeit, ganze Jahresarbeitszeit in der Industrie. Ähm, alles richtig, man muss alles unternehmen, jeder Unternehmer hat hat bei sich zu schauen, was er tun kann, die Bedingungen besser zu machen, ist überhaupt keine Frage. Aber Faktum, Faktum ist, wir haben 120.000 Mitarbeiter im Wintertourismus und wir reden, ob wir 3.000 oder 5.000 Kontingente bekommen. Und diese S, S sind ein Geschäft für den Staat, die kommen wollen kurz bei uns arbeiten, drei, vier Monate, äh, zahlen ins Sozialsystem rein äh, und, und sind dann wieder weg, freiwillig weg. Also das ist keine Ausnützerei. Also warum er hier immer das Ganze so, so verengt, ist ist keine Frage. Zur anderen Frage bin ich auch der Meinung, Leute, die hier sind, sollen arbeiten äh, und wir sollten uns überhaupt überlegen, ob wir das äh, das Sozialsystem, gerade für, für für Flüchtlinge und so weiter, ob wir das nicht in Richtung mehr Sachbezug und weniger Bargeld äh, in die Reihe bringen, äh, dann löst sich das Problem von selber. Und dann sollen die Leute auch arbeiten können hier. Da bin ich auch der Meinung, Da müssen wir an, an, an diesen Schrauben müssen, müssen wir arbeiten. Aber es gehört auch an der anderen Schraube gedreht, dass nicht jeder, der kommt, gleich einen Haufen Bargeld in die Hand bekommt, sondern dass man denen Sachbezüge gibt. Es gibt da wunderbare Modelle. Ich habe jetzt gesehen, man kann am Handy ein Guthaben drauf haben, da geht man beim Lidl einkaufen und so weiter, aber man kann kein Bargeld irgendwo hinschicken. Das wäre zum Beispiel auch eine, eine Idee, die wir längst machen könnten. Und dann das verbunden mit Arbeit, dann glaube ich, sind alle Leute vernünftig eingesetzt und das
1: Sozialsystem geht. Gewinnt. Gut, danke. Kommen wir noch zur Tourismusgesinnung. Die hat in den letzten Jahren in Tirol alles andere als zugenommen. Man hat es auch bei, ja. etwa bei der Olympiaabstimmung gesehen. Erst gestern oder heute haben wir eine Umfrage in der TT gehabt, wo sich die Leute mehrheitlich auch gegen neue Großsportevents aussprechen. Hängt natürlich alles mit der Tourismusgesinnung zusammen. Was sollte man da tun, um die wieder zu haben?
2: Ja, ich glaube, man muss, man muss einfach auch anerkennen, dass der Wohlstand dieses Landes zum großen Teil, nicht, nicht ausschließlich, zum großen Teil auch aus dem Tourismus kommt und vor allen Dingen der Wohlstand in den Schlüssen in den Tourismuszentren. In Innsbruck wird äh, im in Innsbruck und, in, und im Intel äh, ist die Industrie, Industrie großartig. 14 Milliarden Export, äh, ein Traum. Da muss man stolz sein als Tiroler. Äh, aber man muss das, das Bewusstsein auch wecken, dass, dass der Wohlstand halt nicht von, auf den Bäumen wächst. Und dann muss man natürlich alles unternehmen, dass wir Verkehrsfragen, äh, auch die Frage des Arbeits, der, der, der Arbeitsplätze, dass wir hier Verbesserungen zustande bringen. Also nicht gleich weiter, sondern besser weiter.
1: Tourismusgesinnung heben, wie?
0: besser war, das ist ein guter Punkt. Es stimmt schon, wir waren Pioniere im Tourismus und das hat das Land weitergebracht. Nur, mittlerweile hat sich schon der Tourismus zum Teil zum Gegenpol der Bevölkerung entwickelt und das ist ein Problem. Weil es so Genau, es geht um, um Wohnungspreise, die relativ hoch sind, es geht um die Verkehrsbelastung, alle die angesprochenen Punkte. Und wir brauchen einen Tourismus, wo wir wieder zu einem Miteinander kommen. Also wirklich einen Tourismus, wo die Natur nicht darunter leidet, wo die Bevölkerung davon profitiert, nicht nur einzeln wenige ähm, und wo vor allem Wertschöpfung im Sinne von Qualität statt Quantität generiert wird.
2: Unterschrieben, aber ich diese Unterstellung, dass wegen Tourismus die Natur leidet, die weise ich auf das Schärfste zurück, weil gerade der Massentourismus ist jener, der die Menschen leitet. Auf der Löpe sind die auf der Löpe und nicht irgendwo im Gelände. Wenn sie im Winter spazieren gehen, sind sie auf den Sp Spazierwegen und nicht irgendwo im Gelände. Und wenn sie Skifahren, sind sie am Skiberg und nicht irgendwo im Gelände.
0: Naja, wir wissen also, schon, dass man nicht nur eine Seilbahn irgendwo hinstellen Seilbahn. kann, sondern natürlich geht es mit einer massiven Flächenfraße einher. Ich brauche Speierhauses dazu, ich brauche die Straßen dahin dazu. Also das geht Prozent. ja nicht nur um das einzige Lift. Und wir haben in Österreich, wir sind das Land mit den größten Skigebieten weltweit. Na,
2: stimmt und, ja nicht.
0: Und 70% Prozent ja nicht. werden mit Kunstschnee... Frau
2: Kollegin, wird, Frau Kollegin... Die größten Skigebiete sind in Amerika und in Frankreich. Unsere sind groß genug, keine Frage. Aber nicht sagen, dass wir die größten Skigebiete haben. Wir haben die besten und die qualitätvollsten. Das stimmt. Und dass man hier und da einen Speicherteil braucht, der im Sommer wunderbar ausschaut, wo wir jetzt zum Beispiel gerade überlegen, ob wir die nicht aus Pumpspeicher auch für die Energiegewinnung einsetzen können, das ist wahr. Aber es ist nicht einmal 3 bis 4 Prozent der Fläche. Und wir haben 27 Prozent Schutzgebiete. Ich, ich habe gerade mit der Wiener gestritten, wir haben sogar Natura 2000 Gebiete über 15 oder 16 Prozent. Wir sind in diesem Bereich auch führend in Österreich.
0: Das Problem ist halt einfach das, wenn man sich anschaut, wenn man einen Schritt weitergeht. Wir können derzeit die fortschreitende Erwärmung noch kompensieren mit Beschneiungstechnologie. Aber die gegenwärtige Beschneiungstechnologie ist irgendwann enden wollend und bis 2050 können wir beschneiden. Danach ist Schluss. Und das ist das Problem. Und wir sind dabei, das Wettrüsten in den Alpen müssen wir stoppen. Das wünscht sich auch der Großteil der Bevölkerung, weil sich diese Investitionen auch nicht mehr rechnen. Wir müssen schauen, wie können wir Regionen aus der Abhängigkeit von Wintertourismus herausholen, wie? Richtung Ganzjahrestourismus. Du kennst die Konzepte. Aber, aber, du, wie? Kannst, du kennst diese Konzepte alle zur Genüge. Es gibt kein Konzept. Und natürlich gibt es ein Konzept. Und das heißt halt nicht nur Skifahren. Und das heißt, oh. wenn wir auch noch weiter Skifahren wollen, das muss man auch äh, fairerweise sagen, da dann brauchen wir Klimaschutzmaßnahmen, damit wir überhaupt noch länger Skifahren können. Das ist schon der Punkt.
2: Da gebe ich dir recht, aber ich sehe die Konzepte nicht, die anstelle vom Wintertourismus bei uns in dieser Größenordnung und Tourismus überhaupt zulassen.
0: wenn das Zillertal mit acht Millionen Nächtigungen
2: am Schluss nur noch zwei hat, dann sind trotzdem zwei Drittel der Betriebe kaputt.
0: Nein, es geht nicht Und mit
2: Bergsteigerdörfern schaffen wir es nicht.
0: Es geht doch nicht darum, dass wir jetzt hergehen und die Nächtigungen reduzieren. Im Gegenteil, wir sehen, dass die Nächtigungsdauer der Aufenthalt immer kürzer wird. Und dahin, wo wir kommen müssen, ist, dass man die Nächtigungsdauer eigentlich verlängert, weil das hat wieder mit der An- und Abreise zu tun. Und der Punkt ist halt der, wenn ich weiß, dass ich irgendwann weniger Schnee habe und wir haben es jetzt leider diesen Winter schon gesehen, wir haben ein weißes Band mitten in der grünen Landschaft, schaut super traurig aus mir hat das genauso weh well getan und diese Bilder sind aber leider werden keine Ausnahme bleiben und da müssen wir uns überlegen was können wir sonst noch machen damit eben diese Regionen nicht wirtschaftlich in Form nicht stehen und das heißt wir müssen Richtung jahres Tourismus kommen
1: gut ich glaube wir haben Stoff für weitere Diskussionen ich bedanke mich bei Franz Hörl bei Barbara Nessler fürs Kommen fürs Mitdiskutieren Dankeschön Herzlichen Dank. danke 94.000 Tiroler Schülerinnen und Schüler gehen jetzt in die Semesterferien. Das abgelaufene Wintersemester war wahrscheinlich wieder so etwas wie Schule wie früher. Ob es so war, wie es auch weitergeht, darüber spreche ich mit dem pädagogischen Leiter der Bildungsdirektion Tirol, Werner Mayer. Willkommen im Studio.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, wie es früher war, fast, würde ich jetzt sagen. Und zwar, wir sind ja da im Herbst schon mit einiger Sorge gestartet, wie sich diese Covid-Thematik weiterentwickeln wird und niemand wusste auch so ganz genau, wie das mit der Ukraine funktioniert. Gott sei Dank war es dann so, obwohl wir keine oder kaum Sicherheitsmaßnahmen mehr zu Covid hatten, also keine Masken mehr, keine durchgehenden Testungen, hat sich die Zahl Erstaunlich schnell stark reduziert, so dass es dann im Grunde genommen kein Thema mehr war. Wir waren dann einmal bei einer infizierten Zahl von 30, alle Schüler, alle Lehrerinnen, alles Begleitpersonal mit eingerechnet. Jetzt äh, merken wir, dass die Zahlen moderat ganz sanft steigen. Aber vielleicht klingt es sogar komisch. Äh, wir haben so eine Art Routine entwickelt. Das heißt, manchmal haben wir einen Ausbruch an einer Schule, Gott sei Dank wird auch niemand mehr wirklich schwer krank. Es wird auch kaum getestet, oder? Äh, genau, also es wird äh, prophylaktisch nicht getestet, aber wenn jetzt äh, mehrere Covid-Fälle auftreten, dann ist die erste Maßnahme, dass wir einmal gemeinsam mit der Schulleitung Tests verordnen. Dann hat man ein gutes Bild darüber, wie sich es entwickelt. Dann kann die nächste, der nächste Schritt die Masken tragen, das Maskentragen verordnet werden. Und als dritten Schritt steigen wir dann um in ein Distance Learning. Das war aber in den seltensten Fällen der Fall. Heute habe ich gerade noch nachgeschaut, die aktuellsten Zahlen. Also wir haben definitiv jetzt im Moment heute eine Klasse im Distance Learning. Man hat immer
1: davon gesprochen, dass die Corona-Maßnahmen, Distance-Learning und so weiter, natürlich das Leistungsvermögen etwas geschwächt haben in den Schulen. Das müsste jetzt wieder weit besser geworden sein. es äh, eigentlich da eine Bilanz, wie es ausgeschaut hat im ersten Semester, quasi auch einen Überblick über die Noten? Wie viel jetzt Fünfer haben oder wie viel ausgezeichnet unterwegs sind?
3: Also für die Schulnachrichten machen wir keine Gesamterhebung, wie jetzt das mit den nicht genügend ausschaut, beziehungsweise im Sinne von ausgezeichnet wäre es auch gar nicht möglich, äh, weil die Schulnachricht ja nur eine Momentaufnahme darstellt. Was wir aber wissen, ist natürlich nicht wegzuleugnen, äh, dass Leistungsdefizite bestehen. Dafür gibt es ja auch ein erhebliches Förderstundenkontingent, wo wir versuchen, Schülerinnen und Schüler heranzuführen wieder, und äh, ja, im Grunde genommen waren wir total überrascht über die IKM-7-Ergebnisse. Also IKM heißt individuelle Kompetenzmessung. Die haben wir heuer zum ersten Mal auch in der siebten Stuhlstufe durchgeführt. Und da haben wir jetzt am 31. Jänner die Ergebnisse bekommen. Die fließen nicht in die Leistungsbeurteilung ein. Zagen aber von jedem Schüler und jeder Schülerin in Tirol, wie das ausschaut. Und da waren wir im Grunde genommen sehr positiv überrascht. Die Psychologen sagen uns, die Leistungsdefizite und vor allem die sozialen Defizite sind schon nicht zu, ja, zu unterschätzen, sagen wir so.
1: Es werden ja jetzt viele auch wirklich am Fünfer im Zeugnis haben. Sie sagen, es ist Zwischenwertung quasi, Halbzeitbilanz. Aber wie sollen da vielleicht die Lehrerinnen, nein, nicht die Lehrerinnen, die Eltern und auch die Schüler, Schülerinnen damit umgehen jetzt? Wenn man ein, zwei Fünfer hat.
3: Ja, wir haben ja gerade heute auch von der Schulpsychologie eine Hotline eingerichtet, weil es da manchmal schon zu dramatischen Szenen kommt. Ich persönlich bin ja seit vielen, vielen Jahren Lehrer und leidenschaftlicher Lehrer und habe auch Kinder, die sind halt jetzt schon erwachsen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man jetzt nicht die Nerven verliert, weil es gibt immer einen Weg. Und es ist manchmal... Auch nicht so der Weltuntergang, wenn man eine Klasse wiederholt. Viele haben eine Ehrenrunde gedreht und im zweiten Semester kann man jetzt da, denke ich, auch dann vieles aufholen. Das Zentralste und Wichtigste ist, dass man mit, miteinander redet. Lehrerinnen, Erziehungsberechtigte, Eltern, alles. Man muss einfach sich die Situation genau anschauen und nicht einfach so irgendwo in Blindflug irgendwelche Maßnahmen treffen, die dann häufig daneben gehen.
1: Es ist ein Problem, das es vor allem in Innsbruck gibt, der, der Zuzug dann zum Gymnasium, da sind ja gerade jetzt die Semesternoten mit ausschlaggebend. Da hört man ja immer wieder, es gibt Druck auf die Lehrer, es gibt, sage jetzt mal, geschenkte Noten, weil es Druck gibt, weil Anwälte oft im Hintergrund stehen. Wie kann man da die Lehrer auch besser schützen?
3: Ja, den Druck gibt es vor allem auf die Volksschullehrerinnen und Volksschullehrer. Und Sie haben vollkommen recht, es ist im Ballungszentrum. Äh, wenn ich äh, schwarz mit eingerechnet, äh, wenn ich dann aber zum Beispiel in die Peripherie schaue, dann stehen Gymnasialplätze genügend zur Verfügung. Äh, da geht es auch darum, dass wir einfach besser kommunizieren müssen. Wir tun das häufig und ganz viel, dass wenn ich jetzt einen Mittelschulplatz bekomme, die Welt nicht untergeht, sondern nach der vierten Klasse der Mittelschule, also achte Schulstufe, mit einer Beurteilung in Standard S, AHS, habe ich das gleiche Zeugnis in der Hand, das mich zu allem berechtigt, was ich tun möchte. Und dabei muss man auch sagen, also immer noch, die Rolle liegt da ziemlich an der Spitze, ca. 74 der Maturanten, der berufsbildenden höheren Schulen, sind Abgänger von Mittelschulen. Das heißt, man muss einfach irgendwie mit den Eltern gut kommunizieren. Wenn du den Druck ausübst, dann ist es eigentlich nicht notwendig. Wir wissen, es hat auch gesellschaftliche Themen, da gibt es viel Migrationshintergrund, zum Beispiel gerade in Innsbrucker Mittelschulen. Und was ich also grundsätzlich auch sage, wichtig wäre, das Kind muss dort sein, wo es auch hinpasst, weil wenn wir... Ein Kind äh, dann oder wenn ein Kind zur Kenntnis nimmt in der sechsten Schulstufe. Äh, zweite Klasse Gymnasium, das funktioniert nicht, dann mache ich dem Kind wirklich, glaube ich, keinen guten Gefallen, sondern dann sieht das Kind zum Beispiel so ein richtiges Versagen und das ist auch nicht gut. Aber die Thematik ist da, äh, sie wird in den letzten Jahren weniger, das muss man sagen, und wir haben heuer dann im Herbst eine zusätzliche Unterstufe in Folders. Und man wird jetzt sehen, welche Auswirkungen das äh, hat. Leid tun mir manchmal auch so die Mittelschulen, die da fast immer komplett unter den Wert geschlagen werden.
1: Da gäbe es ja jetzt, sage ich mal, Lösungen, um diesen Druck zu umgehen. Eine wäre zum Beispiel eine Aufnahmeprüfung ins Gymnasium. Habe ich auch den Amtierenden und den vorangegangenen Bildungsminister bereits dazu gefragt. Die Begeisterung war wollen. Ich verstehe es nicht. Das wäre eine Objektivierung. Oder das Zweite wäre so eine Art, der Name ist ein bisschen belastet, die Gesamtschule. Die gemeinsame Schule der 10- bis 14-Jährigen. Wieso ja. macht man das nicht? Weil der Lehrplan ist ja eigentlich der Ident.
3: Der Lehrplan ist nahezu voteident. Äh, ich sage mal die gemeinsame Schule und dann noch das schlimmere vote die Gesamtschule, ist ja ideologisch vollkommen verbremt und äh, weckt dann sofort riesige Widerstände. Äh, eins muss man auch sagen, eine schlecht gemachte gemeinsame Schule oder Gesamtschule braucht niemand, da wird es noch besser und dann kommt es wirklich zu oder noch schlechter, dann kommt es wirklich zu einer Nivellierung. Also diese gemeinsame Schule ist per se nur ein scheinbarer Weg. Sondern ich glaube, dass es ganz wichtig ist, und das macht uns jetzt in der Bildungsdirektion, geht es ein bisschen leichter, dass man miteinander, AHS-Lehrerinnen und Lehrer, Mittelschullehrerinnen und Lehrer, gemeinsam an modernen Formen des Lernen und Lernens arbeitet ein Individualisierter Unterricht, dann ist es eigentlich gleich, in welcher Schule der passiert. Und da hat ja auch die Dioler Landesregierung im Regierungsprogramm einen Passus gesetzt, wo jetzt gerade eine Arbeitsgruppe eingerichtet wird. Ich persönlich sehe die Gesamtschule nicht als das Allheilmittel, das muss man ganz offen sagen. Wir haben schon auf Landesschulratsebene vor vielen Jahren aus meiner Sicht ein sehr gutes Konzept ausgearbeitet mit einer Potenzialanalyse mit vielen verschiedenen kleinen Elementen, die man vielleicht in der dritten Klasse Volksschule beginnt und äh, dort dann sehr genau und äh, im Detail weiß, wo wäre jetzt so der richtige Platz. Äh, ich halte schon es äh, für wichtig, dass man hier auch darüber nachdenkt an Weiterentwicklungen. Es ist Einfach die Notensituation und wir haben zwar ein gutes Punktesystem, dass wir wenigstens auch im Zentralraum irgendwelche Beeinflussungen ausschließen können. Aber wir werden offen für eine Weiterentwicklung und für eine Diskussion, welche bessere Maßnahmen es da noch gibt.
1: Aber spricht gegen einen Aufnahmetest. Tests sind Schülerinnen und Schüler ohnehin gewohnt. Das haben Sie das ganze Schulleben sozusagen.
3: Naja, der wäre sogar integriert auch. Aber ein Test ist immer eine punktuelle Leistung an einem Tag. Und wie wir alle wissen, kann ich einen guten Tag haben und einen schlechten Tag. Und wenn dann alles von einer Stunde vielleicht jetzt, oder mag mehr sein, und einem Tag abhängt, dann wäre mir das im Grunde genommen einfach zu kurz. Sondern
1: strecken, oder?
3: Ja, man muss das, glaube ich, über einen Zeitraum erstrecken. Und man muss das ein bisschen länger betrachten. Und was ganz interessant ist in dem Zusammenhang, die neuen Lehrpläne, die wir jetzt ja mit dem Bundesgesetzblatt 1 Nummer 3 2023 bekommen haben, die sehen ja Kompetenzraster vor und die sehen kompetenzorientiertes Lernen. Das heißt, ich sehe sehr genau, was muss das Kind können zu dem Zeitpunkt, äh, vierte Klasse, Ende. Und wenn ich das dann kombiniere, äh, mit, mit äh, man muss sich auch ein Kind ein bisschen sich anschauen, wie ist die Persönlichkeitsstruktur, haltet das zum Beispiel äh, so, wirklich einen, einen Leistungsdruck gut oder schlecht aus, dann ließe sich hier, glaube ich, ein sehr gutes Verfahren konstruieren, wo man dann einfach im besten Fall keine Abbrecherinnen und Abbrecher mehr haben und jeder dort sitzt, wo er gut hinpasst.
1: Kommen wir noch zum Lehrermangel. Ich meine, das ist kein Problem, das nur die Schulen logischerweise haben. Das gibt es über alle, auch Wirtschaftsbranchen darüber hinweg, auch alle öffentlichen Bereiche, von dem Finanzzentrum bis zur Polizei und so weiter. Aber wie kann man dem begegnen? Weil es gehen ja sehr viele in den nächsten Jahren in Pension. Das Loch wird größer werden. Wie kann man zusätzliche Lehrerinnen und Lehrer finden? Die Ausbildung ist in Diskussion, soll kürzer werden. Dass es einfach mehr wieder Nachwuchs rauskommt, das ist das eingangbare Weg. Man halt Quereinsteiger. Wo sind Sie die Lösung?
3: Ja, es ist ein komplexes Thema. Und äh, wir sind ja jetzt gerade im laufenden Schuljahr noch ziemlich gut davon gekommen. Also wir in Tirol haben noch etwas andere Situationen wie im Osten, da ist es teilweise richtig dramatisch. Äh, bei uns ist es so, wir haben mich gerade vorher noch erkundigt, da in der Personalabteilung, also wir haben überhaupt niemanden einfach von der Straße genommen gell, und nehmen müssen. Und alle Stunden werden gehalten und darüber hinaus noch ein erkleckliches Maß von Förderstunden und eine erkleckliche Anzahl von unverbindlichen Übungen. Aber das wird nicht besser, weil natürlich alle im gleichen Teich fischen, wie Sie auch sagen, und äh, was wir jetzt einmal als allererstes äh, ganz kurzfristig äh, geschaffen haben, gemeinsam mit dem Bund, also über alle Bundesländer, es gibt jetzt nur mehr eine Bewerbungsplattform, die heißt Get Your Teacher. Das heißt, wenn ich jetzt ein junger Lehrer bin, dann habe ich eine Plattform digital, wo ich zum Beispiel einmal meine Unterlagen hinauf lade und dann auch anklicken kann, wofür bewerbe ich mich. Und das auch zum gleichen Zeitpunkt. Das klingt jetzt vielleicht total banal, ist es aber nicht, weil es häufig in früheren Zeiten sehr unklar war, sehr kompliziert war und manchmal sogar jemand draufgekommen ist, da hätte ich mich bewogen, ich habe es nicht gewusst. Das ist einmal das Erste. Das Zweite vom Bundesministerium und wir sind natürlich da integriert, gibt es momentan diese Aktion, Klasse, Job, wo ganz intensive Image-Kampagne auch gemacht wird. Wie gesagt, ich habe es vorher schon gesagt, ich bin leidenschaftlicher Lehrer, ist der schönste Beruf der Welt. Aber er hat natürlich auch gewisse Schwierigkeiten und ich bin auch der Überzeugung, es ist nicht für jeden Menschen etwas. Das heißt, da gehen wir natürlich ganz aktiv auf die jungen Menschen zu. Drittes, man hat jetzt das Quereinsteigerstudium sehr erleichtert. Weil man muss schon sagen, wir haben zum Beispiel immer wieder bei uns Architektinnen und Architekten, die bei uns bildnerische Erziehung, Werken, Unterrichten, verein vom Fach her sind ja die top. Also die können vielleicht sogar manchmal mehr als so mancher, der ein Lernstudium gemacht hat. Oder Germanisten, der Diplomstudium haben. Die sind in jedem Fall fachlich sofort in der Lage, einen qualitativ hochwertigen Deutschunterricht zu machen. Die können jetzt ein 60-ECDS-Studium machen und haben dann praktisch auch eine Lehrbefähigung, ein Lehramt für das. Da sehen wir schon auch jetzt Potenzial. Das Gleiche zum Beispiel, jemand hat jetzt im Musikbereich äh, ein Instrumentalpädagogik-Musikstudium und unterrichtet an der Musikschule. Der kann natürlich, wenn er was dazu macht, noch sehr gut Musik unterrichten. Das Dritte, wir haben schlicht und einfach ein großes Thema Teilzeit. Jetzt wäre es, glaube ich, ganz kurz gegriffen, zu sagen, die wollen alle nicht arbeiten, das hat viele Gründe. Zum Beispiel gibt es familiäre, personelle, dann müssen Leute auch studieren nebenher, ein Masterstudium machen. Und die können nicht äh, Vollzeit arbeiten und Teilzeit heißt ja nicht, dass jemand jetzt nur die halbe Lehrverpflichtung macht, sondern es können durchaus ein paar Stunden weniger sein, hat manchmal auch so organisatorische Ursachen. Und da versuchen wir einfach gezielt, Leute anzusprechen, nicht mit dem Befehl, sondern einfach zu ihnen zu sagen, kannst du dir vorstellen. Und das Letzte, das da auf alle Fälle ja, im Raum steht, das ist das Umbau des Studiums in der Primarpädagogik, also Nummer drei statt vier Jahre Bachelorstudium, zwei Jahre Masterstudium. Das würde ich auch denen... Absolventen sehr zugutekommen, weil es wäre dann andockfähig auf ein Doktoratsstudium und wir hätten diese Leute schon bereits nach drei Jahren im Beruf. Wir haben jetzt in den letzten Wochen ganz intensiv mit den tertiären Einrichtungen Hochschule, Universität gesprochen, dass das Masterstudium wirklich berufsbegleitend ermöglicht wird, im Sinne von Studierbarkeit. Also 70 Prozent zum Beispiel wird jetzt da online sein im Primarstudium, 30 Prozent Präsenz und so wie wir das jetzt hören, auch zum Beispiel in Ferienzeiten, Präsenzzeiten und dann würde das studierbar, da würden wir uns dann schon viel leichter tun und ich finde es auch inhaltlich sinnvoll.
1: Vielen Dank, Herr Mayer, fürs Kommen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank.
3: Dankeschön, Danke. alles Gute. Seit fast einem
1: Jahr der Krieg in der Ukraine. Es gibt eine Preisexplosion auf breiter Front und auch Sorgen um die Energieversorgung. Wie schaut es hier raus? Darüber sprechen wir mit DIVAG-Vorstandsvorsitzenden Erich Heinstrasser. Willkommen im Studio. Gerne. Heinstrasser, es hat vor diesem Winter große Sorgen gegeben, was die Energieversorgung auch in Tirol betrifft. Sorge vor Blackouts, Mangelbewirtschaftung und so weiter. Irgendwie ist da, Gott sei Dank, würde ich würde dazu sagen, nichts eingetroffen. Waren das die Vorbereitungen oder hat man einfach Glück gehabt?
4: Ich glaube, dass es die Vorbereitungen waren. Wir haben uns alle sehr, sehr gut vorbereitet. Wir haben uns in der Energiewirtschaft uns intensiv mit dem Thema beschäftigt. Die Politik hat sich intensiv mit den Mangellagen beschäftigt. Wir haben als Landesenergieversorger, wie viele andere auch, Gas eingespeichert auf Vorrat. Wir haben unsere Speicherseen nicht entleert. Wir haben sie vollgelassen, damit wir für allfällige Krisenfälle gut vorbereitet sind. Und wie Sie sagen, Gott sei Dank ist nichts passiert.
1: Wenn man dann vielleicht auch schon den nächsten Winter vorausschaut, da gibt es ja schon die ersten Warnungen von politischer Seite, dass der nächste Winter vielleicht kritischer noch werden könnte. Sieht man das ähnlich in der Elektrizitätsbranche?
4: Ja, ich glaube, das ist durchaus eine richtige Annahme. Der nächste Winter kommt bestimmt. Wir wissen jetzt, dass wir weniger Gas aus Russland erhalten werden. Es bleibt abzuwarten, wie viel Gas wir in Europa überhaupt zur Verfügung haben werden. Und wir haben gesehen, dass die Bevölkerung die Energiesparaufrufe zwar ernst nimmt, aber natürlich jetzt über den Sommer werden die etwas abeppen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir im nächsten Winter dann auch wieder gerade mit den Energiesparappellen starten, damit möglichst wenig Energie verbraucht wird, weil die nicht verbrauchte Energie ist die, die wir nicht beschaffen müssen.
1: Jetzt sind neue Zahlen bekannt geworden. Eine Statistik, dass wir immer noch quasi oder wieder 70 Prozent unseres Gases in Österreich aus Russland beziehen. Das ist doch mehr als verwunderlich, nicht?
4: Ja, ich glaube, da muss man auch ein bisschen aufpassen, Prozentzahlen sagen nicht immer alles aus, 70 Prozent von ganz wenig ist immer noch ganz wenig. Also wir haben in Österreich ja keine allzu großen äh, Gasvorräte selber, das heißt, wir müssen beschaffen, wir beschaffen am europäischen Markt. Und natürlich sind dort auch Lieferungen aus Russland enthalten, wie hoch die im absoluten Beträgen dann auf das gesamte Gasbedarfsvolumen gerechnet sind, glaube ich, glaub, ist deutlich weniger als 70 Prozent.
1: Aber die Einspeicherung dann für den nächsten Winter, wird die schwieriger noch, als es heuer im Winter war oder ist da zu erwarten, dass man dann doch wieder nahezu bei 100 Prozent liegen wird? Es
4: wird davon abhängen, wie viel Gas zur Verfügung steht. Wir gehen aber davon aus, es wird auch im nächsten Winter wieder so wie heuer Vorgaben geben von der Regulierungsbehörde, wie viel in den Speichern enthalten sein muss. Und wir werden diese Vorgaben jedenfalls einhalten, wenn nicht sogar übererfüllen, damit wir auch die Tirol für den nächsten Winter gut vorbereiten können.
1: Eine massive Folge des Kriegs in der Ukraine sind natürlich die Teuerungen auf breiter Front, aber ganz besonders bei Energie, bei Öl, bei Heizöl, Sprit und so weiter, aber jetzt dann verstärkt auch bei Strom und Gas. Sie haben jetzt auch eine massive Verteuerung angekündigt. Wie schaut denn das aus?
4: Ja, grundsätzlich ist es so, dass wir ja bis zum 1.6. im Strom und bis zum 1.7. im Gas eine Preisgarantie abgegeben haben. An die wollen wir uns jedenfalls halten. Das heißt, für die jetzige Heizsaison sind unsere Kunden davon noch nicht betroffen. Wir müssen aber natürlich auch die Energie, die wir an die Kunden abgeben, am Markt beschaffen. Und nachdem die Großhandelsmärkte mark marktweise extrem angestiegen sind, kommt es dann natürlich auch beim Kunden an. Und mit der Preisanpassung zum 1.6. beim Strom werden wir das auch weitergeben müssen an die Kunden. Wobei auf Basis der Strompreisbremse der Bundesregierung das, was beim Kunden ankommt, dann nicht ganz so dramatisch sein wird.
1: Aber es ist nicht ganz so dramatisch. Kannst du das vielleicht ein bisschen in ja. Prozent erklären? Wie viel wird der Strom teurer? Wie viel wird das Gas teurer?
4: Ja, Beim Strom schaut es so aus, dass wir mit der Strompreisbremse und mit den jetzt bekannten Details zur neuen äh, Systemnutzungsentgelteverordnung bei den Netztarifen für den normalen Standardhaushalt das sind es ungefähr 3.500 kWh Verbrauch bei einem Zuwachs von ungefähr 18 Euro pro Monat liegen, mehr als es jetzt ist. Das sind also ungefähr, ja, sagen wir mal, das sind so ungefähr 28 Prozent. Das ist jetzt nicht so dramatisch, wenn man sich anschaut, was sich bei den anderen Brennstoffen, Pellets, Öl, äh, Holz getan hat, sind wir da weit weg von diesen, von diesen Beträgen oder Prozentsätzen, die dort genannt werden.
1: Aber beim Gas ist die Verteuerung weit massiv, ich glaube, das ist fast eine
4: ja. Verdoppelung. Oder? Beim Gas ist es, ist, die, ist es massiv, ist es eine Verdoppelung, muss man ganz klar sagen. Hängt aber auch damit zusammen, dass wir beim Gas ja den vollen Bedarf am, im, am Markt beschaffen müssen und dass es keine Strom- oder Gaspreisbremse in dem Fall gibt seitens der Regierung. Aber ich denke, dass sowohl das Land Tirol als auch die Arbeiterkammer schon intensiv darüber nachdenken, was man tun kann, um da denen, die es brauchen, entgegenzukommen und der Hilfe zu geben.
1: Was sagen Sie zur Kritik von politischer Seite, aber natürlich auch vielfach, wir hören es auch von Leserinnen und Lesern, wieso muss die DIWAG jetzt den Strompreis so deutlich erhöhen, wo sie ja auch immer damit wirbt, dass eigentlich völlig aus Wasserkraft gespeist wird?
4: Ja, ich glaube, da muss man ganz klar auseinanderhalten. Das eine ist diese äh, energiepolitisch gerne verwendete äh, Begrifflichkeit jahresdurchgängig bilanziell. Jahresdurchgänge bilanziell ist natürlich so, dass wir ungefähr 50 Prozent vom Strom, den wir, in Tirol an die, den wir in Tirol brauchen, bei den Tiva-Kraftwerken produzieren können. Tatsache ist aber, dass wir im Winter viel, viel mehr Strom verbrauchen, als wir produzieren. Das heißt, wir kaufen beträchtliche Mengen zu. Und sinnvollerweise ist natürlich auch so, dass die Speicherkraftwerke zur Stabilisierung des Systems der Netze unter Tirol, Österreich, Europa eingesetzt werden und nicht für die Kundenversorgung. Das heißt, in der Regel ist es so, dass wir die Erzeugung unserer Kraftwerke am Markt verkaufen und den Bedarf, den wir für die Kunden zu dem Zeitpunkt brauchen, wo die Kunden auch verwenden, an der Markt einkaufen müssen und damit dann die Großhandelspreise
1: schlagend werden. Sie haben jetzt die kommenden Verteuerungen angesprochen. Wenn wir den Blick noch ein bisschen weiter nach vorne richten, wie klar oder unklar ist es denn, wie es dann weitergeht?
4: Also ich glaube, niemand, der sich in der Energiewirtschaft auskennt, wird sich jetzt trauen zu sagen, wie die Marktpreise, Strom, Gas, sich weiterentwickeln werden. Wir sehen, dass sie jetzt etwas nach unten gehen, wissen aber nicht, ob das nachhaltig ist. Ich denke mal, das Modell, das die Diva hat, das wir im Vorrat beschaffen, damit die Spitzenkappen für die Kunden nicht schlecht ist, weil dann hat man auch eine Vergleichmäßigung in den, in den Preisen drinnen und die nächste Preisanpassung nach den derzeit gültigen Lieferbedingungen wäre dann am 01.06.2024 und sollten die Preise bis dorthin nachhaltig sinken, wird es sicher Auswirkungen auf die Strompreise haben. Wie schaut es
1: mit den Dividenden aus? Es war ja quasi von politischer Seite die Aussage, Übergewinne sollen abgeschöpft werden von den Energiekonzernen. Inwieweit trifft es die DIWAG, was die normale Dividende betrifft, gerade auch ans Land Tirol, beziehungsweise jetzt Übergewinne?
4: Also wir haben in dem Sinn keine Übergewinne, Dafür wehre ich mich immer dagegen, weil den Begriff Übergewinn gibt es ja eigentlich gar nicht. Wir haben keine exorbitant hohen Gewinne im Jahr 2022 zu verzeichnen. Wie gesagt, wir haben ja einen Gasspeicher befüllt. Wir haben unsere Speicherseen nicht abgearbeitet, um Reserven für Tirol zu haben. Also wir gehen davon aus, dass wir ein Ergebnis erreichen, wenn das in etwa dem entspricht, was wir geplant haben. Und auf dieser Basis hat ja auch damals die Diskussion mit dem Land stattgefunden, was können wir an Zusatzdividende auszahlen. Und wir haben damals ja immer gesagt, die 10 Millionen, die wir für das Geschäftsjahr 2022 in 2023 auszahlen können, hängt am Ergebnis der DIBAG und das Ergebnis, so wie es heute sich darstellt, wird diese 10 Millionen Zusatzdividende ermöglichen.
1: Muss an dem Bund auch was zusätzlich abgeführt werden?
4: Das hängt davon ab, wie dann die Verordnungen ausschauen zur Umsetzung dieses Gesetzes. Derzeit gibt es die Umsetzungsverordnungen noch nicht. Das heißt, wir können eigentlich gar nicht ganz genau sagen, wie dann die Abwicklung und die Berechnung dieses Krisenbeitragsstrom auch genau erfolgen wird.
1: Was diese ganze Energiekrise jetzt ausgelöst hat, ist vielleicht eine Beschleunigung in Richtung Energiewende, Umbau von Fossilen auf erneuerbare Energieträger. Da hat Österreich sehr ehrgeizige Ziele zumindest auf Papier festgehalten, auch in Jahreszahlen. Sie haben sich da mehrfach skeptisch gezeigt, weil die Ziele sehr hoch eben angelegt sind. Wo stehen wir jetzt, wenn man sich diese Ziele ansieht, beim Wasserkraftausbau, bei Solaren, und beim Wind?
4: Ich glaube, dass die Ziele nach wie vor sehr, sehr ehrgeizig sind. Ich kann es jetzt im Detail nur beantworten, was den Wasserkraftausbau betrifft. Da ist ja die Vorgabe 5 Ausbau bis 2030. Das ist also sehr nahe schon. Und meines Wissens sind die einzigen, die jetzt ein nennenswertes Wasserkraftwerk in Betrieb genommen haben, die TIWAG mit dem GKI. Das sind also rund 460 GWH, also ungefähr 10 Prozent von dem, was dort angekündigt ist. Und wir haben eine Projektvorlaufzeit von zehn Jahren. Das heißt eigentlich, die Kraftwerke, die wir bis 2030 in Betrieb nehmen müssten, um diese Vorgabe zu erhalten, müssten eigentlich alle schon im Bau sein. Was derzeit meines Wissens nicht der Fall ist.
1: Es gibt ja auch eben hohe Ziele bei Solar, beim Wind. Kann man... Würden Sie so sagen, Trauen, dass es quasi ein Brief ans Christkind?
4: Nein, gerade bei Solar und Wind kann ich es nicht sagen, weil da sind wir äh, im österreichweiten Konzert nicht so vertreten. Was aber richtig ist, und ich glaube, das muss man schon unterstreichen, jede nachhaltig erzeugte KWH werden wir brauchen, egal ob das Wasser, Wind oder Photovoltaik kommt. Und wir haben ja auch im DIVA-Konzern eine Strategie, dass wir den, den Photovoltaikhausbau für unsere eigenen Anlagen massiv vorantreiben wollen. Und wenn man schaut, gab es schon rundherum, die Photovoltaik-Hausbau, der floriert schon. Das Thema ist natürlich nur die Verfügbarkeit der Monteure, der Paneele. Also das ist einfach, glaube ich, im Moment ein lieferketten Aber grundsätzlich glauben wir und sind wir auch überzeugt davon, dass wir jede KWH brauchen, werden und können, um die Energiewende zu schaffen.
1: Solar ist ja auf jeden Fall auch in Tirol ein Thema. Wie sehen Sie es bei, beim Winter? Da gibt es doch eher gespaltene Meinungen.
4: Ja, Wind, glaube ich, ist einfach eine Frage des Faktenchecks. Man wird sich jetzt Standorte verschiedene anschauen und wenn ausreichend Wind verfügbar ist und wenn eine wirtschaftliche Betrachtung möglich ist, werden Sie sicher Investoren finden, die auch Windräder bauen können und wollen. Gehört auch die DIWAG dazu? Wir sehen das jetzt im Moment nicht als unser unser Kerngeschäfte. Sind es Wasserkraft, Photovoltaik stark unterwegs, Fernwärmeausbau, ich glaube, bei den Windanlagen schauen wir jetzt einmal, wie die Studien ausschauen, wo überhaupt ausreichend stabil Wind zur Verfügung steht, um Anlagen errichten zu können.
1: Also theoretisch wären wir bereit, auch einzusteigen, wenn es interessante Wenn es sich ergibt,
4: wir müssen natürlich nur schauen, dass wir, dass wir die verfügbaren Mittel, die wir auch in einem begrenzten Ausmaß haben, möglichst effizient einsetzen. Und das wird dann die entscheidende Frage sein, wo sind die Mittel am effizientesten eingesetzt. Herr
1: Strasser, vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Ja, meine Damen und Herren, das war Tirol Live. Dankeschön, dass Sie mit dabei waren. Sie können die heutigen Gespräche gerne auf Podcast nachhören, auf tt.com und in Ihrer Tiroler Tageszeitung nachlesen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
3: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.